0: Y bueno amigos de Boxeo Analítico, quédense aquí con nosotros, capítulo 2, temporada 2, hay un montón de noticias, las peleas del fin de semana, eh, boxeadores que se enlistaron al en ejército y muchas otras noticias medias locas. Quédense aquí con nosotros en Boxeo Analítico, comenzamos. Amigos, bienvenidos a su... Programa Boxeo Analítico, capítulo número 2, temporada número 2. Muchísimas gracias a todos ustedes por una nueva temporada más. Señores, estamos bien contentos. Traemos un montón de noticias. Quédense aquí con nosotros. Vamos a comenzar, obviamente, no sin antes darle gracias a quienes hacen posible este programa. Desde luego, Grupo Aries, fortalezcan su patrimonio. Muchísimas gracias. ...grandes aportadores en el mundo del boxeo... ...muchísimas gracias... ...desde el día 1 ...Guga Mercantil... ...muchísimas gracias a los productos de... ...Baja Nora... ...la salsa y la escarcha... ...muchísimas gracias... ...a la Universidad UNIAT... ...muchísimas, muchísimas gracias... Eh, ...universidad especializada... ...en alta tecnología... ...busquen la información sobre... ...la universidad porque está... ...muy, muy, muy ad hoc... ...y Sherman Morgan también... ...muchísimas gracias... Al tesoro mejor escondido de Jalisco. Y bueno, señores, ahora sí, ya terminamos con los del Puebla. Vamos a comenzar con el bloque número uno. Y bueno, señores, eh, de todas estas peleas que hubo el fin de semana, estuvo lleno de acción. La verdad, eh. Si ustedes no vieron boxeo este fin de semana es porque simplemente no le gusta el box No tiene nada que hacer aquí. Ahora vamos a la chingada. No, a ver señores, la pelea de mi buen amigo Carlos Carlitos el Príncipe Cuadras Carlitos, fue muy buena pelea desgraciadamente eh, sucumbió, cayó por decisión unánime entre Jesse Rodríguez, un peleador que era peso mosca, subió a Super Mosca para rescatar la pelea que fue por el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo de, en Super Mosca, en la ciudad de Phoenix y sorpresivamente le ganó a Carlos Cuadras todo el mundo pensábamos que Carlos Cuadras iba a ganar esa pelea, sin embargo no, se le, no hay que demeritar ni muchísimo menos, Jesse Rodríguez dio una muy buena pelea, también el Príncipe dio una muy buena pelea, si no la han visto véanla para mí fue una decisión clara para Jesse Rodríguez creo que el tiempo y la inactividad le empezó a le ha estado empezando a pasar factura ...al buen Carlitos... ...no quiero decir que esté acabado... ...creo que hay que replantearse muchas cosas... ...hay que hacer algún tipo de cambios y ajustes... ...y bueno... ...vamos a vamos a ver qué le qué le depara... ...al Príncipe Cuadras... ...creo que todavía tiene... este ...para hacer peleas... ...a mí en lo particular me volvería a verlo... ...me volvería a gustar... ...verlo contra una revancha contra Zorro... Besides, ...porque acuérdense que la primera pelea... ...de Carlos Cuadras contra él... Fue hace como seis años, cinco años, ya tiene un montón de tiempo, y pelearon de hecho aquí en México, y Carlos Cuadras le ganó por una decisión técnica en el creo que fue un corte o algo así, y se trajeron a Rumbisai de Tailandia para México cuando Carlos Cuadras peleaba en esa televisora grande y tan famosa por ahí, eh, y pues bueno. Eh, Jesse, se, Jesse Rodríguez se convierte en campeón super mosca, siendo peso mosca él. Y bueno, la vida le acaba de cambiar. Su, su carrera acaba de dar un giro de, de 180 grados. Y esperemos que, que sea para bien. La verdad, este que sea para bien. Y veamos, veamos qué, qué sigue eh, para este peleador, porque ojo. Se supone que el que el ganador de esta pelea va contra el que gane del, del Rey Martínez y el Chocolatito. O sea que hay que ver. También tenemos que estar pendientes de qué va a pasar con Zorro Pisay, Porque acuérdense que él no, no pudo llegar porque dio creo positivo una prueba de COVID al salir de Tailandia. Entonces no lo dejaron entrar al país a, a de Estados Unidos y fue que es donde tuvieron que hacer todos los cambios. Digo yo sigo externando mi respeto y a la vez el agradecimiento a nombre de los fanáticos y de los acérrimos eh, analistas de Vox por los, lo, lo, los promotores que siguen haciendo los eventos grandes sabiendo que le, todavía el tema pandemia de hacerle pruebas a todos de tener a todos aislados etcétera, la verdad mis respetos, sin embargo por algo pasan las cosas y me gustaría ver la pelea de Zorro Bizarre contra Carlos Cuadras. También acuérdense que el ganador de Zorro Visay contra Carlos Cuadras iba contra el, gallo, eh, contra el ganador del Gallo Estrada y el Chocolate. Se cae la pelea del Gallo, o más bien sale el Gallo Estrada de la pelea y ahora entra Rey Martínez. Todo ese cuadro se desarmó por completo, pero creo que le da un nuevo aire con, con este Jesse, Jesse Rodríguez. Rodríguez y si el Rey Martínez da una buena pelea se mete en la conversación entonces eh, escríbanos ustedes, cuéntenos qué, les, o qué, qué, qué opinan al respecto de, de los moscas de los super moscas creo que se está poniendo bastante interesante sin querer eh, suben otros dos, dos nombres que a lo mejor no son de la división pero se van a querer hacer en la división como es Jesse Rodríguez como lo es el Rey Martínez pero por ejemplo, Jesse, pues se ganó el campeonato del mundo, se hizo campeón del mundo, ni modo. Está perfecto, hay que aprovechar y hay que este ah, adecuarse bueno. a las situaciones, a las circunstancias. Pero, Pero bueno, eso, eso fue, fue en la velada de The Zone, que fue en Phoenix, Arizona. Fue o sea, una velada bastante, bastante, bastante completa. completa. Sí, Sin no embargo, eh, hubo muy poco, la verdad es que no, hay, no hubo knockouts. Este fin de semana así, relevantes, ¿no? Todo fue de decisión, pero fueron buenas peleas. Vamos con el tema que sigue. Ahora sí. One, one, two, one, two, three. Y bueno, señores, hablando de Tijuana, donde, de donde estamos grabando este programa para ustedes. Tijuana, Baja California. Uno de los excampeones del mundo, de esta ciudad del mi tocayo eh, Luis Pantaraneri mi tocayo porque se llama también Esteban eh, peleó contra el invicto hasta ese entonces Carlos Castro y le ganó por decisión dividida la verdad yo no estoy muy de acuerdo con el tema de decisión dividida porque creo que el Pantera si bien no le no lo superpaseó ni nada de eso pero creo que se llevó la victoria claramente claramente y sin problemas el Pantera se vio muy bien. Creo que le cayó la boca a muchos retractores. Creo también que le faltó el apretar un poco para noquear. Pero lo vi bien. Lo vi bien. Lo vimos regresar. Creo que lo vi mejor de lo que. de lo que. de lo que mucha gente esperaba. Se vio muy bien. Y muy, muy poderoso. Y creo que va a ser muy buenas cosas. Ojo, acuérdense que Carlos Castro eh, venía subiendo venía subiendo en eh, sus, sus bonos por así decirlo en PBC y mucha gente pensaba de que querían ponerle al Pantera para que él le ganara y subiera sus bonos y pues el Pantera poco a poquito vámonos no por la puerta de atrás y fue todo lo contrario de hecho el Pantera Neri lo tumbó en el primer en el primer asalto y muchos creíamos que ya lo iba a terminar, sin embargo, no lo pudo terminar, pero eso no quiere decir de que el Pantera no haya hecho una buena pelea creo que hizo una excelente pelea, eh, Luis Pantera Neri, sin demeritar a Carlos Castro que también hizo muy bien sus, las cosas, no le alcanzó para mí, sinceramente, no era para una decisión dividida, al final del día yo no estaba sentado ahí en el banquillo con mis colegas jueces, pero eso fue lo que pasó, entonces ¿Ustedes cómo vieron la pelea? La verdad, se vio muy bien. Pantera Neri, no, a lo mejor no tan bien. Cuéntenos, creo que este cambio que hizo de equipo eh, le funcionó, ¿eh? ¡Ojo! Por ahí tiráis a, 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 al buen Ismael Almayelo que le mando un saludo y también muchas felicidades al mayelo por ahí le, 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 le escribí felicitándolo. Y este creo que esa combinación de, de tener a su, a su entrenador de raíz con, con las nuevas técnicas o nuevo conocimiento que él pueda absorber con Capetillo en Las Vegas, creo que se hace una, una muy buena mancuerna, entonces, eh, se vio bien, vamos a ver qué es lo que viene para el Pantera, a lo mejor ir poco a poco, no estaría además una pelea contra Fulton, eh? digo, a lo mejor ahorita no, pero no descabellar que haga otra pelea, otra pelea, y vaya contra Fulton. Para mí, Fulton fue uno de los mejores peleadores del año pasado. Eh. Dio dos para de, de, de mi selección, así no sé si recuerdan. Dos de las mejores peleas del año pasado. Fulton es un peleadorazo y creo que sería un muy, muy buen tiro de, para el Pantera. Pero bueno, vamos a, a ver qué, qué le depara. La decisión dividida se dio 96-93, 95-94 para el Pantera y 95-94. Para Carlos Castro. En una, en una tarjeta. Entonces fue dos tarjetas a uno. Decisión dividida. Y bueno. El Pantera se queda con, con un récord de 32-1. Con 24 knockouts. Le fue muy bien. Le fue muy bien. Esa pelea fue en Las Vegas. Fue por PBC. Y fue la primer pelea de la cartelera principal. O de la cartelera de pay-per-view de pago por evento. Que después de ahí también sale, peleó el michoacano Leo Santa Cruz, que para muchos es un futuro salón de la fama. Estoy, estoy casi seguro de que así va a ser. Peleó contra, contra Kinan Badu Carvajal y ganó por decisión unánime, una decisión amplia de 100 a 90. Eh, peleó muy bien, a pesar de que temprano en la pelea tuvo un, bueno, a mitades. El Leo Santa Cruz tuvo una cortada en la en la, en, en la ceja, en el movimiento en el, no, en el párpado. Y pues de repente suele desconcentrarse los peleadores y no mantuvo la compostura, digo, como el profesional y la experiencia que él tiene adentro del ring. Sin embargo, creo que Leo sí debió haber terminado la pelea. Este Carvajal aguantó muchísimo castigo y muchísimo trabajo de Leo Santa Cruz. Y no se no la verdad que no Este tipo de peleadores al igual que Carlos Castro Creo que ahí quedan Como para seguir teniendo Esas oportunidades Volver a calarlos contra otros peleadores De muy buen nivel Y bueno, no sé ustedes qué opinen De, de cómo se vio los Santa Cruz Para mí se vio muy bien Cuéntenme ustedes eh, qué opinan de Leo Es un muchacho muy carismático Siempre está contento Siempre está sonriendo eh, un muchacho muy bien intencionado eh, creo que tiene todo para regresar Leo Santa Cruz sin embargo ya tiene sus treinta y tantos años pero creo que todavía todavía le alcanza para, para regresar a la, a la senda del ya está en la senda del triunfo pero le, le, le alcanza para seguir ahí en la élite del, del boxeo pero vamos a ver qué es lo que viene para mí debería de venir una al igual que el Pantera, deberían de venir rivales ya más reconocidos algún ex campeón del mundo o alguna oportunidad por campeonato del mundo ¿por qué no? estaría muy bien pero bueno, en esa misma noche el main event de esa noche fue Keith Thurman contra Mario Barrios ¿quiénes son estos dos peleadores? para lo mejor ustedes que no los conocen algunos de ustedes sí los van a conocer pero para quien no los conozcan Vámonos por partes Keith Thurman, eh, Su última pelea fue que era en el 2019 En julio y peleó contra Manny Pacquiao No sé si recuerden Que en esa pelea todo el mundo decía No pues ya Manny Pacquiao lo van a retirar Y todo eso Porque Keith Thurman era uno de los peleadores Más consentidos De Al Haymon. Al Haymon, digo, muchos lo sabrán Es uno de los advisors eh, Y de las personas que mueven Los hilos en el mundo del boxeo en el tema de los peleadores y él era uno de sus favoritos entonces lo ponen a pelear contra Manny Pacquiao y Manny Pacquiao le ganó esa pelea le, le, le ganó y de hecho le ganó bien también fue una decisión dividida en ese entonces pero creo que le ganó de manera clara en el primer round Manny Pacquiao tira a Keith Thurman pierde esa pelea acuérdense julio del 2019 tenía dos años y medio sin pelear eh, se lesionaba, quería regresar Se lesionaba, quería regresar Y bueno, por fin regresó Y del otro lado del ring, en la otra esquina Estaba Mario Barrios Muchos de ustedes les va a sonar este nombre Porque Mario Barrios fue uno de los últimos eh, Rivales De Yerbonta Davis De hecho, su, la última pelea de él fue contra Yerbonta Que Yerbonta le ganó, si mal no recuerdo En el, en el onceavo round eh, lo noqueó Y la, me acuerdo que la diferencia de estaturas Era impresionante En super ligero Y sin embargo Yervonta Davis este, Lo despachó bien Pero bueno Estos dos peleadores venían De diferentes derrotas Contra Pura clase elite en el boxeo Y Keith Turman Para mí Lo boxeó bien no hubo dudas de que Keith Thurman fue muy superior a Mario Barrios dentro del ring. La verdad. Busquen la pelea. Mario Barrios termina como desfigurado de la cara. La nariz hinchada se ve. Parece, digo, de repente se veía acá como un marciano, ¿no? La verdad, este creo que trae ahí un, un daño severo en la, en la nariz. Gana por decisión unánime 118 a 110. En promedio, este, Keith Thurman. Y bueno... Eh, vuelven vuelve a, a colarse en los buenos nombres o en los nombres eh, top de la clase de los de los pesos welter a mí después de haber visto esto de Heathrowman a mí me gustaría verlo contra Errol Spence acuérdense que Errol Spence está creo va a pelear en abril si mal no recuerdo contra Jordan y Sugaz el que retiró o la última pelea de Manny Pacquiao eh, Va contra Errol Spence. Van a unificar la división de los pesos Welter. Creo que va a estar bien interesante. Pero ¿saben contra quién me gustaría verlo? Y es muy poco probable que suceda, y menos pronto, contra Terrence Crawford. Creo que sería un megatirote Keith Thurman contra Terrence Crawford. Sería de lo mejor. Digo, al final del día, la pelea que... En el boxeo que necesitamos, Errol Spence y Terrence Crawford. Pero Errol Spence va contra Jordan y Sugas. Keithuman debería ir contra Terence Crawford creo, Y Terence Crawford es más grande, inclusive, de edad. Que Keith Keithman creo que tiene 33 Y Terence Crawford ya, ya le pega el 35 o 34 por ahí. O sea, ya, 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 ya está grandecito. Ese fue el main event de BBC por pay-per-view. Eh, si lo vieron, cuéntenme. ¿Qué les pareció la pelea? La verdad la cartelera estuvo bien completa. Estuvo bastante completa. Creo que se desquitó el costo del pay-per-view, a pesar de ser costos altos eh, para el público latino. Creo que, que se desquitó. Si ustedes vieron las peleas y lo vieron gratis por televisión por cable, cuéntenlo. ¿Qué les pareció este tipo de peleas? A mí la verdad interesante. Productor, ¿te pareció buena o mala la pelea? Bueno o mala. Ah, ah, bueno, ah bueno. Tampoco me grites. Okay. No, no, la verdad es que estuvo muy buena la cartelera. Pero bueno, señores, vamos a continuar en la otra función que hubo. Continuamos. Y bueno, señores, en en Cardiff, en el Reino Unido, en Inglaterra, un país a un lado, eh, pe, pe, hubo dos peleas eh, muy interesantes que que hay que mencionar primero regresó Clarissa Shields después de un tormentoso última pelea en MMA este Clarissa Shields regresa y defiende sus campeonatos de peso medio del WBC WBA y IBF contra Emma Cosin en Cardiff no hubo no tuvo ningún problema para llevar a la escuelita a Emma Cosin, la verdad, digo, Clarice Shields, una de las mejores peleadoras en la historia del boxeo, condecorada, digo, ex campeona olímpica, o sea, ha conseguido todo, literal, literal, ya nada más le falta ser campeona en MMA, pero literalmente lo ha conseguido todo, 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 dentro de su disciplina del mundo del boxeo, lo ha conseguido todo, tuvo por ahí un altercado con una peleadora que se me acaba de olvidar el nombre, pero tuvo un altercado después de su pelea y como que se empezaron a calentar los humos y eso le hace bien, porque de hecho Clarissa Shields se sale del boxeo porque ya no tenía oportunidades, porque no le pagaban lo suficiente que ella creía que vale, porque la verdad para mí es una de las peleas que más vale sin embargo las garantías económicas no eran del todo buenas para ella y creo que este tipo de cosas y de resurgimientos le hacen bien y ahora nos movemos al Main Event. Main Event, la verdad, fue una pelea bastante interesante, sobre todo al principio, que fue Chris Yuvan Jr. contra Liam Williams. Liam Williams, un local ahí mismo de Cardiff. Y Chris Yuvan Jr. lo tiró como cuatro o cinco veces durante toda la pelea. Creo que se vio muy bien Chris Yuvan Jr., sin embargo queda ese gap, queda como esa duda de si pudo o no pudo noquearlo porque tenía todo para noquearlo pero se la pasaba moviendo se, se sobraba demasiado en la pelea sin embargo, creo que, que Chris junior Jr. Este, tiene mucho potencial creo fue por un campeonato internacional si mal no recuerdo, en peso medio ganó también en un promedio de 116 a 108 esa pelea eh, fue una pelea buena, no hay que quitarle méritos a, a Liam Williams, la verdad sí dejó, sí, sí dejó este, sí dejó a deber, sí quedó a deber, pero sin embargo mostró un corazonzote y unas agallas de boxeador que dijo, de aquí no me mueven, y la, la verdad mis respetos, porque estaba enfrente de su gente su gente que definitivamente no querían a, a Chris Young allá, a pesar de estar en el Reino Unido, pero es muy odiado de aquel lado, hagan de cuenta, bueno, ya mejor ni les menciono el nombre, porque luego se asustan. Pero le, la verdad es que él, él es una persona muy polémica y divide mucho en aquel lado del mundo, en Inglaterra. Muchos lo quieren, muchos lo odian, lo odian a muerte a Chris Young Jr., no sé por qué. Pero es un boxeador talentoso, no es así... Uh, no es un Roy Mayweather, ni es un Manny Pacquiao Ni nada de eso, ni es un Mike Tyson Pero es un muy buen peleador y no tiene nada que ver del nivel de que tenía su padre Pero es un muy buen peleador Ojo Este peleador Estaría Sería un excelente termómetro Para los campeones actuales De, de peso medio ¿eh? O sea, Chris Juvan Jr. Contra Charlo está excelente estaría, Sería excelente esa pelea Ojo Chris Juan Jr. contra Jaime Munguía sería muy bueno ese tiro, sería muy bueno ese tiro sin embargo creo que mi compitaron me lo, me lo siente y me lo sienta bien pero bueno señores, eso fue todo por el bloque número uno, ¿qué les pareció? ¿qué otra pelea se, qué otra pelea se me olvidó? Ah, ya me no acordé de cuál eh, le quiero mandar un, una felicitación a mi carnalito eh, David Cuellar que ayer domingo ganó en Cancún eh, ganó, ganó bien, regresó bien lo, lo veo enfocado y hermanito te deseo todo lo mejor del mundo sé que tarde o temprano vas a disputar un campeonato del mundo, más temprano que tarde y pues muchas felicidades ahora sí, esto fue todo por el bloque número uno. vamos al número 2 acuérdense, duele el swipe pop, swipe down para un lado, para el otro, para donde sea váyanse al bloque número 2 y de ahí denle para el 3, no se hagan Continuamos.